0: Freut mich riesig, viele, vielen Dank da zu sein, Weihnachten 2023 jeden Platz zu nehmen. So schön, so schön, so viele Leute zu sehen hier in diesem Raum. Auch herzlich willkommen alle, die online dabei sind. So schön, dass ihr euch eingeschalten habt, zugeschalten habt, Abend mit uns gemeinsam hier zu verbringen. Hey, wir als Kirche hatten die letzten paar Wochen das Thema anders als erwartet. Dass wir Weihnachten feiern, ist anders als erwartet. Dass Gott Mensch wurde, aber nicht nur das, dass Gott Baby wurde, war vor 2000 Jahren sowas von anders als erwartet. Kennst du dieses Gefühl, wenn du dir vielleicht was vorstellst und du denkst, so wird es sein. Und dann ist es anders als erwartet. Manchmal schlechter, manchmal sogar besser. Ich kann mich an Filme erinnern, wo ich mit einer großen Erwartung hingegangen bin, den Film angeschaut habe und er ist viel schlechter ausgefallen, als ich gedacht habe. Oder ich ging, ich habe einen Film angeschaut und ich habe erwartet oder gar keine Erwartung gehabt und es hat die Erwartung übertroffen. Letzte Woche äh, gingen Rebi und ich, gingen wir gemeinsam in ein Restaurant Essen, wir haben einen Gutschein gekriegt. Ich habe vor einem halben Jahr ich eine Trauung gemacht und dieses Ehepaar von uns einen Gutschein geschenkt. Und wir haben gedacht, das ist jetzt der Abend und wir lösen diesen Gutschein ein. Wir kommen zu diesem Restaurant und es ist anders als erwartet. Es ist extrem klein, es ist sehr seltsam eingerichtet und ich war so: Was erwartet mich hier? Remi und ich saßen an einem Tisch und das Essen war viel besser als erwartet. Wir waren wie Könige, wurden wir behandelt. Der Koch hat uns etwa fünf Gänge gebracht. Also, wow. Was? Wow! ist das für ein krasses Geschenk? Also falls jemand noch heiraten will nächstes Jahr und uns einladen will für die Trauung, fühlt euch frei. Anders als erwartet. Gott hätte einfach als, sage mal, 33-jähriger Mann auf die Welt kommen können, die Weisheiten des Himmels uns weitergeben können und dann wieder in den Himmel verschwinden. Aber nein, Gott wurde Mensch. Gott wurde Baby. Ein Baby ist wahrscheinlich das Abhängigste, was es gibt. Die sind super süß, super herzig, aber extrem abhängig. Ein Baby verhungert nach wenigen Stunden, wenn du es nicht fütterst. Wenn du es nicht einhüllst, steht es in der Gefahr zu erfrieren. Du musst von A nach B, muss das Baby getragen werden, es kann nicht selber gehen. Schau mal in die Tierwelt. Ein Fohlen zum Beispiel, ich habe das gegoogelt, das wusste ich gar nicht. Aber es braucht... Ein paar Minuten, vielleicht ein, zwei Stunden, bis es aufstehen kann nach der Geburt und dann wackelig gehen kann. Im Vergleich, die Menschen brauchen wahrscheinlich etwas ein Jahr. Ich kann mich noch erinnern, meine Kiddies, 14 Monate haben sie gebraucht. Und ich wusste noch, wie ich manchmal so gebückt mit einem Buckel so durch, die, durch das Einkaufszentrum gegangen bin, weil sie noch nicht selber gehen konnten. Ein Baby, sehr süß, aber ein Baby im Grunde ist es arm und bedürftig. Und du musst dir das vorstellen, weil es ist anders als erwartet, dass Gott so weit geht, dass Gott es tut. Der Gott, der unbegrenzt ist, kann auf einmal nicht selber aufstehen. Der Gott, der keinen Mangel kennt, muss jetzt schreien, damit er Essen kriegt von Maria. Der Gott, der eigentlich alles kann, muss mit Handzeichen oder mit Schreien zeigen, wo er hingehen will. Wenn er nicht zugedeckt wird, steht er in der Gefahr zu erfrieren. Dr. Johannes Hartl hat es so schön zusammengefasst. Er sagt, der, der das All in Bewegung hält und durch sein machtvolles Wort trägt, braucht die Hände von zwei Menschen, um herumgetragen zu werden. Geboren in einer armen Familie, wir wissen, Maria und Joseph waren arm, anhand von dem, was sie geopfert haben bei der Geburt von Jesus. Geboren in einer Gegend, die niemand interessiert. Geboren zu einem schlechten Zeitpunkt. Geboren in eine Volkszählung hinein. In einem, von einem Ausmaß, wie die Welt, die die damalige Welt noch nie gesehen hat. Es, es lief so viel, die haben keine Unterkunft gefunden. Und in ein Land hineingeboren, das besetzt war von einem fremden Land, von Rom. In so einer Zeit kam Gott in diese Welt völlig anders als erwartet. Hey, du und ich, wir müssen uns aus diesem Grund die Frage stellen, was ist da passiert? Warum sprechen wir 2000 Jahre später immer noch über dieses Thema? Warum kommen Christen in der ganzen Welt, in jedem Land an Abend zusammen und sie feiern die Geburt von Jesus. Ich kann mir nur zwei Ausgänge vorstellen. Entweder wir sind alle Ehre, was wirklich auch sein kann. <lacht> Oder Jesus war wirklich was Besonderes. Und mit diesem, er war was Besonderes, nicht nur das. Sondern es muss sein, dass was Jesus getan hat vor 2000 Jahren, dass es bis heute immer noch Auswirkungen hat. Es gibt eine Zeit vor Jesus, und es gibt eine Zeit nach Jesus. Anders als erwartet, besser als erwartet. Lukas 2, Verse 10 bis 11, da sagt der Engel zu den Hirten, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias der Herr, ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bringe euch gute Nachrichten. Vielleicht bist du da, wurdest du eingeladen von jemandem und du fragst dich, ha, ich habe noch gar nie das so gesehen, dass es gute Nachrichten sind und ich kann dir sagen, es sind gute Nachrichten für das ganze Volk. Manchmal sind gute Nachrichten, gute Nachrichten für eine Person oder für eine Personengruppe und schlechte Nachrichten für die andere Personengruppe. Hier sagt der Engel, aber nicht so. Es sind gute Nachrichten für euch alle. Und es hat das Potenzial, gute Nachrichten zu werden für dich heute, Heiligabend 2023. Ich will dir kurz zeigen, wie es vor Jesus war und wie es jetzt ist, weil wir Jesus in unserem Leben haben. Vor Jesus oder durch Jesus gingen wir von Religion zu Beziehung. Von zusammengeschränkten Armen zu offenen Armen. Jesus hat uns was Neues gezeigt. Dass der Gott, der im Himmel ist, nicht ein entfernter Gott ist, der uns von Weitem anschaut und schaut, wie machst du heute? Wie kriegst du den Tag hin? Wie kriegst du dein Leben hin? Und anhand von dem, wie du schaffst, wirst du bewertet. Anhand von dem kriegst du entweder einen Platz an dem Tisch, darfst du beten, werde ich die Gebete erfüllen oder nicht. Und dann kam Jesus und er zeigte uns, hey, Gott ist nicht so. Gott ist ein Gott, der ausgebreitete Arme hat. Und du bist herzlich willkommen. Ich bin aufgewachsen als ein Pastorenkind. Das heißt, ich habe schon ganz früh gelernt, wie man betet, wie man die Bibel liest. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war... Ich war nur spaziergang mit einem guten Freund von mir und ich habe gemerkt, der, der hat was, was ich noch nicht entdeckt habe. Der kommt so mit einer neuen Freude und der hat irgendwie so eine Freude für Jesus, wie ich es gar nicht so kenne. Ich meine, ich weiß theoretisch, wie das geht. Ich weiß theoretisch, wie man wie man betet, wie man die Bibel vielleicht liest. Und dann spaziere ich so mit ihm und dann sagt er mir: Hey, Elias, weißt du, ich glaube, dir fehlt was. Es ist diese Beziehung zu diesem Gott. Und ich war, was? Man kann eine Beziehung haben zu ihm? Von diesem Tag an habe ich zu Gott gesagt, ich will das kennenlernen. Ich will eine Beziehung haben mit dir. Vorher habe ich mir gedacht, ich muss leisten, um in die Gegenwart von Gott kommen zu dürfen. Jetzt weiß ich, ich bin angenommen. Christen sind nicht einfach anständige Leute, weil sie wissen, so können sie punkten im Himmel. Christen sind anständige Leute oder sollten anständige Leute sein? Weil sie wissen, ich habe einen lieben Vater, der einen guten Plan hat für mich. Und aus diesem Grund will ich anders handeln. Mit Jesus gingen wir von Religion zu einer Beziehung, von geschlossenen Armen zu offenen Armen. Durch Jesus gehen wir von Verurteilung hin zu Rettung. Von einem Zeigefinger hin zu einer ausgestreckten Hand, die sagt, ich bin hier, um Rettung zu bringen. Pastor Schwan und ich haben uns vorher nicht abgesprochen, aber ich habe die, hab die gleiche Bibelstelle plus noch einen Vers. Und zwar Johannes 3,16 bis 17, wahrscheinlich das Zentrum vom Neuen Testament. Da steht: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren gehen. Und jetzt Vers 17: Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Mit Jesus gehen wir von einem Zeigefinger hin zu einer ausgestreckten Hand die bereit ist, dich zu retten. In der Vorbereitung habe ich eine Geschichte gelesen von Mutter Teresa. Es war etwa in den 80er Jahren. Und zwar hat sie einen todkranken Mann gepflegt und ihn begleitet bis in seinen Tod hinein. Und es ist so was Besonderes, weil dieser Mann an einer Krankheit litt, die hoch ansteckend war. Und Mutter Teresa blieb an seiner Seite, bis er starb. Und wir sind heute bewegt von dieser Geschichte, weil es was Göttliches zeigt, weil es was zeigt, was Jesus getan hat. Trotz Verfehlung, trotz Schmutz, trotz Krankheit, Gott sieht deine Würde, Gott sieht deinen wahren Wert und er weiß, es lohnt sich, selbst wenn Ansteckungsgefahr ist, es lohnt sich, an deiner Stelle zu bleiben. Weil Jesus nicht gekommen ist, um zu verurteilen. Wie dieser Mann, der war eigentlich abgeurteilt im Volk. Aber Mutter Teresa wusste, der hat eine Würde auf seinem Leben. Und so ist unser Jesus. Mit Jesus gehen wir von Verurteilung hin zu Rettung. Mit Jesus gehen wir von Verunsicherung hin zu Sicherheit. Von einem unruhigen Herzen hin zu einem Herzen, das zu Hause angekommen ist. Johannes 1, Vers 12. All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Du und ich, wir haben die Fähigkeit, unseren Glauben in Jesus zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie ich das auch sagen kann. Unseren Glauben in Jesus zu geben. In Jesus zu glauben, an Jesus zu glauben. Und das macht uns, wie es hier in der Bibelstelle steht, zu Söhnen und Töchtern. Das ist eine neue Qualität. Wenn Jesus uns gezeigt hat, wir sollen beten, unser Vater im Himmel, ist nicht einfach nur eine schöne Idee, sondern er zeigt uns, das ist eine neue Realität. Und in dieser neuen Realität dürfen wir, dürfen wir Sicherheit finden. In dieser neuen Realität dürfen wir ein Zuhause finden. Ich darf Vater sein von zwei Kiddies. Stell dir mal vor, mein Sohn, der Ben, hätte einen schlechten Tag, schlechten Morgen. Kommt ab und zu mal vor, kommt auch öfters mal bei mir vor. Und er geht in den Kindergarten und ist im Kindergarten genau gleich schlecht drauf, wie bei uns zu Hause. Dann ruft die Kindergartenlehrerin an und sagt mir, äh, Herr Knupp oder Frau Knupp, wenn meine Frau ins Telefon geht, geh gar nicht heute mit deinem Sohn. Und Rebi und ich, wir beschließen. So geht es nicht mehr mit unserem Sohn. Ab heute ist er nicht mehr mein Sohn. Äh, wir wir, wir schließen die Tür. Wir machen so einen Brief an die Tür und vielleicht kann dann seine große Schwester, die kann jetzt lesen, ist in der zweiten Klasse, kann ihm sonst dann den Brief vorlesen, dass wir nicht müssen. Ben kommt nach Hause, Hunger, freut sich aufs Mittagessen und da steht: Ben, ab heute nicht mehr mein Sohn, kannst bei deinem Nachbarn leben oder wo auch immer. Warum denken wir, dass Gott so ist? Wir Menschen würden es nie tun. Und Jesus sagt, unser Vater ist ein liebender Gott, der dich liebt, an dem du einen Platz am Tisch haben darfst, wo du ein Zuhause finden darfst, wo du willkommen bist, wo du gewollt bist, auch an deinem schlechtesten Tag, auch wenn du mal richtig schlecht gelaunt bist, auch wenn mal was schief geht. Sag Gott, du bist immer noch willkommen bei mir zu Hause. Vor Jesus war Verunsicherung da. Mit Jesus gehen wir hin zu einer Sicherheit, wo unser unruhiges Herz zu einem Herzen gehen darf, wo uns zu Hause findet. Wir werden jetzt gemeinsam ein Lied hören. Dieses Lied heißt Messiah. Und dieses Lied fasst in meinen Augen unglaublich schön zusammen was wir gerade gehört haben, was wir haben durch Jesus. Dass Gott Mensch wurde, ist so anders als erwartet. Nein, ich gehe weiter. Es ist viel besser als erwartet. Und ich lese aus der zweiten Strophe und ich habe diese Strophe so übersetzt, dass ich es vorlesen kann. Das heißt, es ist nicht genau wie in einem Lied, aber es fasst für mich das Ganze so schön zusammen. Es steht, oder wir, wir hören gleich. Alles, wonach wir uns sehnten, alles, was wir brauchten, glänzt in den Augen eines Kindes. Hoffnung für immer, der Tod besiegt durch diese heilige Nacht. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen. Und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei.